0: Los valores del deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros y por fin es en realidad arrancamos este proyecto al que le hemos puesto mucha ilusión y que este año ve la luz en este primer episodio que ya estáis escuchando habéis oído bien los valores del deporte este es un podcast muy original algo que no se había hecho nunca hasta ahora y que por fin vais a poder escuchar para poder traeros la parte tangible e intangible que nos aporta cada uno de, de, de los deportes, eh, tanto que vosotros practicáis como que realizan atletas profesionales, y que nos traen valores que podemos aprovechar y aportar a nuestro día a día, todo ese esfuerzo motivación, el trabajo el sacrificio, el trabajo en equipo vamos a desgranar cada una de esas partes y la vamos a aprovechar en nuestra vida, creo que va a ser un viaje maravilloso, súper necesario, en el que vamos a descubrir personas muy interesantes que algunos de ellos están en los medios y son populares y conocidos pero otros no, y tienen un trabajo detrás, una motivación y un esfuerzo que merece la pena Acercarlo para que todos nosotros podamos sacarlo y aprovecharlo a nuestro día a día, tanto a nuestra parte profesional como a nuestra parte personal y familiar, y poder nosotros también mantener la motivación y, y aprovecharlo. Quiero también sacar una parte muy importante que está asociada eh, al deporte. Y que es eh, todo el valor de marca que nosotros si tenemos una empresa o queremos asociar nuestra personalidad a un tipo de, eh, de deporte, ese valor de marca, cómo conseguirlo, cómo sacar el máximo y cómo asociarnos a X valores. ¿Por qué es tan importante que tu pegatina aparezca en un coche, en un monoplaza? ¿Por qué es tan importante que una marca aparezca en tu camiseta de un equipo de fútbol que representa X valores o la camiseta de un atleta o un maratoniano eh, o cualquier otro tipo de deporte que, que, que tiene y ofrece oportunidades distintas? Esa parte tangible la vamos a desmembrar y, y la vamos a ver porque es súper interesante. Y luego, la parte intangible, esos valores de... Comunidad, cuando es un trabajo en equipo o de superación de, de mentalidad, de motivación, cuando es un, un trabajo de un deporte solitario como un maratoniano, eh, un tenista o, o un piloto, ¿cómo mantiene esa motivación? ¿Qué hace que se supere en el día a día? y vamos a hablar, por ejemplo, con psicólogos deportivos que nos van a mostrar ese camino para poder sacar la automotivación y mantener siempre nuestro estado de ánimo óptimo y poder ir superando cada una de las situaciones. Vamos a arrancar aquí nuestro primer episodio, que va a ser una toma de contacto. Os quiero llevar a mi mundo, a la Fórmula 1, a las carreras. Primero, para conocer a la persona hay que conocer el deporte que lo envuelve y la Fórmula 1 es más que eso, es un sport business. Hay pilotos envueltos, hay máxima tensión y concentración a 300 km por hora, pero hay todo un mundo alrededor en el cual todo importa y quiero primero que lo conozcáis. Antes de realizar episodios con entrevistas y meternos más a fondo en cada una de las particularidades, os voy a traer a mi mundo, a la Fórmula 1, a las carreras y entender por qué un deporte es mucho más que eso. Es motivación, es psicología, es superación y también es negocio. Así que bienvenidos a Sporty Show y bienvenidos a este viaje, a los valores del deporte. La Fórmula 1 es un deporte único, tan único que no es un deporte. Mejor dicho, es más que eso, es un sport business, algo genuino que va más allá y que engloba deporte y negocio, competición e inversión, marcas, y pilotos. En solo un Gran Premio más de 500 marcas compiten entre ellas por notoriedad, presencia y prestigio. Patrocinadores principales, title sponsors, socios, suministradores, todos forman parte de un espectáculo que recorre el globo, en el que solo gana uno, pero que atrae la atención y las miradas de todo el mundo. Verstappen, en este arranque de Sporty Show vas a entender por qué es el deporte más influyente y atractivo del mundo. ¡A irse! ¡A irse! ¡A irse! ¡A irse! Por qué todos los países quieren organizar una carrera y cómo las carreras se han puesto a la altura de los Juegos Olímpicos y un Mundial de Fútbol y en el que cada domingo se disputa, en forma de gran premio, una Super Bowl. Cada gran premio mueve unos 100 millones de dólares. La factura en una temporada puede superar los 2.000 millones de dólares. Es un deporte que ha multiplicado sus oportunidades de negocio pasando de 16 carreras, algo que ocurría en los años 90 e incluso 2000, a más de 20 en la actualidad. Los equipos no pasan de 10, suficientes para focalizar la atención y los sponsors, dos pilotos por equipo. Solo 20 en todo el mundo, multimillonarios algunos, quienes han llegado a pagar hasta 25 millones de euros por un asiento. Así es, los asientos a veces están a subasta. El negocio es claro, el objetivo es mantener la competitividad, el espectáculo y, por supuesto, multiplicar los beneficios. Las carreras siempre ha sido un deporte de caballeros. Históricamente ha sido así y se mantiene. De clase social alta y pilotos sin aporte económico, algunos participaban, sí, pero con mecenas, es decir, alguien les pagaba poder correr. Bernie Eccleston cambió el negocio, fue el antiguo manager, el máximo mandatario de la Fórmula 1. Antes los equipos alquilaban los circuitos para correr, algo que ocurría en los primeros años de competición. Así que el propio Bernie Eccleston le dio la vuelta. Lo que hizo fue rifar el espectáculo al mejor postor. Y habló directamente con los circuitos, organizó a las estructuras y le dio la vuelta a la moneda. Si quieres organizar una carrera, ahora tendrás que pagar. Organizó a esas estructuras y llevó las carreras a los circuitos solo a los que pagaban. Y viendo que funcionaba, dio un paso más. El espectáculo somos nosotros, no dónde se corre o quiénes lo ven incluso. Así que ese paso más fue los derechos de televisión, ahí es donde estuvo la clave, esos derechos que se vendían cuando una carrera ocurría en un circuito pero se veían todo el mundo, multiplicaron las ganancias, así fue, si quieres verlo en tu país, pagas. Aquel cambio ocurrió en los 80 y fue la gran revolución, lo siguiente que ha venido ha sido la digitalización. Y es justo lo que estamos viviendo ahora. Es la revolución, la segunda parte. La primera fue en los 80 y la segunda ahora, la que estamos viviendo. Ese inicio de segunda revolución empezó en el año 2016. La Fórmula 1 cambió de manos por 4,4 billones de dólares y ahora mismo es uno de los deportes que más rápido crece en el mundo. Liberty Media fueron los encargados. En 2008 ya contaba con una audiencia de 600 millones de personas en todo el globo. Pero ese fue el tope. El problema fue que, en 8 años, perdió 200 millones de espectadores. ¿Por qué? Pocas marcas nuevas, carreras predecibles, un público que se hacía mayor... Todo esto hizo que el deporte, a pesar del marketing, perdiera. Y había que buscar otra vía. Eccleston tenía un problema, no le importaban las nuevas generaciones, y ese fue su gran error. Ni siquiera le importaba lo que opinaban los equipos. Por él, haría carreras con solo seis coches, los más rápidos, y se olvidaría del resto. Error. Se olvidó que todo suma, y que el deporte es pasión, y como tal, recurre a factores que no son entendibles. Los meros números no pueden explicar que tú desees ver o quieras algo. Algo que entiende muy bien Estados Unidos, la meca de la diversión, del deporte hecho encuentro social, más allá del propio resultado. Ellos lo convierten todo en un evento, en música asociada a la competición, marketing, un sinfín de actividades. El deporte es el medio, no el fin, y esa es la clave del cambio. Por eso Estados Unidos es el país más lucrativo en cuanto a deporte se refiere, y el motor hasta ahora no es uno de los más populares. Importa y mucho que la NASCAR está asociado a clases bajas y la Indy es residual comparado con la NBA, NFL, el béisbol e incluso el hockey. Sí, el motor se ve, sobre todo en los sitios a donde van. El público quiere ir a ese evento, pero no se consume masivamente en el resto del país. Ingresos en la NFL eran de 13,6 billones de dólares. La MLB, el béisbol... 10 billones. La NBA, el baloncesto, 8 billones. Y la Fórmula 1, sí, importaba, pero solo 1,8 billones. La diferencia es abismal, aunque la importancia seguía mostrándose, pero con un camino de crecimiento muy notable. La primera decisión para acercarse al nuevo público fue relajar las normas de las redes sociales. Antes, que sepáis, no se podía grabar en el paddock. Ahora es el primer medio de difusión. La reacción fue que la Fórmula 1 se convirtió en el deporte que más crecía digitalmente. Por eso, lo necesitaba. Cada uno de los invitados puede grabar, subir lo que está haciendo en ese momento y publicitar el espectáculo, el glamour, los pilotos, la acción en torno a los coches. Buscó que creciera ese espectáculo y se asoció con los equipos y además con la FIA, quien hace las normas, para que hubiera más adelantamientos llegó el boom de la serie de netflix drive to survive todo un éxito mercedes y ferrari se negaron a participar para hacernos una idea de lo cerrado y tradicional que es este deporte no querían que se descubrieran sus secretos que se viera cómo trabajaban es parte del secretismo de la fórmula 1 sí pero también hace que el público joven no se quiera acercar el aperturismo nos ha demostrado que es la clave para atraer a nuevo público el incremento ahora mismo es notable. En 2017 tuvo una media de visualización por carrera de 500.000 espectadores, esto en Estados Unidos. Ahora se sitúa en el millón, una cifra aún baja pero que dobla los datos de hace cinco años. Según Nielsen, uno de los medidores más fiables, los fans de la Fórmula 1 superarán el billón. Potenciales espectadores todos. Y el 77% de los nuevos fans tienen menos de 35 años. ¿Qué ha propiciado este cambio también? Los videojuegos, el rejuvenecimiento de la parrilla. Estamos hablando de que la media de visualización en un deporte como el béisbol se sitúa en los 57 años. A partir de ahí va bajando con otros deportes, con la NBA, con el fútbol americano. Pero la Fórmula 1, ahora mismo, el deporte que más crece, tiene la media de edad más baja en Estados Unidos. En el propio circuito, si nos metemos en el trazado de Austin, Texas, en 2018 hubieron 264.000 espectadores en los tres días, desde los entrenamientos a la carrera, mientras que en 2021 llegamos a los 400.000, 51% de mejora. Estados Unidos se ha convertido en el país con más carreras, con Miami, con un contrato por 10 años y la llegada de las vegas. El show es imparable. ¿Cuánto paga un país por tener eh, un gran premio? Pues depende de las negociaciones y del propio interés del campeonato. Eh, por ejemplo, en Arabia Saudí, Rusia, Azerbaiyán, pueden llegar a pagar 50 millones por carrera. En España esa cifra está en los 25 millones de dólares. El retorno es evidente, pero depende de cada promotor explotar sus tres días de espectáculo para rentabilizar esas cifras. ¿Y cuánto paga una televisión por tener los derechos? Pues depende del número de habitantes que tenga y de las opciones de su piloto de ser campeón. Gran Bretaña con Hamilton paga 80 millones por temporada y se emite, por supuesto, en pay-per-view. Para rentabilizarlo a largo plazo, eh, la inversión, que es muy alta, depende de los suscriptores Multipliquen el precio de estos derechos por los 80 países que pagan por emitir la competición y sumen que el país que no emite tiene señal de pago propio del campeonato bajo demanda. En España el pico de una carrera es de 8.260.000 espectadores. Eh, el récord fue evidentemente en un gran premio de España. Ahora la situación ha cambiado con el pay per view donde pagan los espectadores y no lo hace la publicidad que interrumpía la carrera con eh, interrupciones de hasta 6 minutos. ¿Y cuánto gana un piloto de Fórmula 1 Partamos de la premisa que en motor la mayoría de los pilotos eh, pagan por correr. Esto que puede parecer una barbaridad se explica a través de los patrocinadores. El equipo es el que pone el servicio del piloto el coche, y él trae el patrocinio quedándose con una parte. En otras ocasiones, el equipo paga directamente al piloto, aunque es en el menor de los casos. Verstappen y Hamilton son los mejor pagados. Los top campeones del mundo. 50 millones, bonus aparte. Salto hasta Alonso y brecha importante pero considerable. 22 millones. Y de ahí otro salto a varios grupos donde depende de los objetivos eh, deportivos. 11 millones para Leclerc, 13 millones para Vettel, 9 para Ricardo y Bottas. Es decir, hay pilotos top Pilotos medios, pilotos un poco menos medios, pero por encima de los 10 millones de dólares y luego el resto de la parrilla. Patrocinadores personales son los que elevan ese montante notable y variable. Un piloto de Alfa Tauri, por ejemplo, puede ganar solo 250.000 euros, pero estar en la Fórmula 1 ya es suficiente premio. De él depende mover sus sponsors y multiplicar con sus derechos de imagen y hacer millonaria esa cifra. En cuanto a movilidad, cada fin de semana se mueven 60 toneladas por tierra, mar y aire. La empresa de HL es la principal que trabaja con el campeonato y se encarga del transporte. Es decir, es el propio campeonato el que se encarga de que el material llegue tanto a los equipos como a los medios de comunicación y lo reciban en el siguiente circuito, e incluso mesas y escenarios donde disfrutarán los VIPs. Allí donde trabaja Doanco, que es la empresa encargada del catering. Todo está garantizado para que no haya demora y se garantice la presencia de cada equipo. ¿no? Luego, cada uno de ellos puede mover sus extras por su cuenta, pero el propio campeonato garantiza el salto de una carrera de una parte del globo a otra. Por eso está tan bien organizado. El transporte genera contaminación. Sí, ¿cuánto? Las emisiones de CO2 superan los 250.000 toneladas por temporada. El 45% es por el transporte de material. El barco es el más contaminante, pero el número de aviones sitúa al transporte aéreo en primer lugar. Ahí donde el transporte personal, con un 27% del total, hace una importante notoriedad en cuanto a contaminación. 27% del total. Trabajo en fábricas y oficinas llegaría al 19,3%. Eventos y patrocinadores en el país de destino, 7,3% de contaminación. Y solo la actividad en pista, coches dando vueltas, el 0,7%. El compromiso es que en 2005 todos los eventos sean sostenibles y en 2030 huella de carbono cero. Entre todos los patrocinadores que tienen los equipos ha llegado fuerte uno nuevo, las criptomonedas. Cada equipo cuenta con el patrocinio de un exchange e incluso su propio token lo podéis comprar, incluso en alguno de estos eh, exchanges. La relación digital es innegable y todos eligen este escaparate para asociarse a la vanguardia. Anteriormente, el boom publicitario estuvo centrado en los alcoholes. Cada equipo llegaba su propia bebida. Luego llegó el tabaco, los bancos... Como no parecía muy sano todo aquello, pues eh, lo prohibieron. El alcohol, el tabaco, los bancos todavía aguantan. Y lejos de caer, la inversión, aparecieron nuevas oportunidades. Otros se quedaron incluso sin que pudiera aparecer eh, su logo. Caso de Philip Morris, que pagaba a Ferrari 50 millones por temporada solo por estar eh, relacionado. Sin logo, pero seguían trabajando y aportando. Y ni que decir tiene que Ferrari es el equipo que más aporte económico recibe de todo el campeonato. No solo los equipos, los pilotos y los circuitos ganan. Aquí gana todo el mundo. Hay una zona donde ganan todos los que acuden también, sí. El Paddock Club, el lugar donde todos los hombres de negocios se juntan en torno al espectáculo. Lo aprovechan. Entre champán, purpurina, surgen las asociaciones y las oportunidades, sin duda. Para entrar en el Paddock Club, en un circuito como Miami, puedes llegar a pagar... Hasta 12.000 euros, 10.000 en Mónaco, 8.000 en Singapur. Depende del lugar y del glamour que tenga el propio lugar en el globo, evidentemente. Escenarios únicos donde se mezcla deporte y negocio. Max Verstappen, you are the world champion, the world champion. Y después de todo esto, el piloto se tiene que meter solo en el monoplaza y aguantar toda la presión que envuelve al circo de la Fórmula 1 y llevar el monoplaza al límite a 300 km por hora. Es una absoluta barbaridad. Y estamos hablando de estructuras de equipos eh, que cuentan desde los 200 trabajadores a los 600 eh, desplazados al circuito o, o en la fábrica. Y todo eso, toda esa presión recae sobre un piloto, sobre una persona que está solo solo ante la velocidad y, y el volante. La verdad es que es una absoluta barbaridad. Dicen que entendiendo el mundo empiezas a, a cambiarlo. Y en este primer episodio nosotros entendemos cómo funciona eh, la Fórmula 1 para después valorar el trabajo del piloto, ir desgranando cuáles son eh, sus valores y sus capacidades al volante y esa capacidad de concentración y cómo es eh, capaz de sacar el máximo de sus virtudes y, y aprovechar eh, el monoplaza, eh, ganar una carrera o sacar el máximo rendimiento Y nosotros vamos a aprovechar esos valores para aplicarlos a la, a la vida Este ha sido el primer episodio de Sporty Show eh, Veremos temas más interesantes en el siguiente Yo soy Miguel Portillo y este es el primer episodio de esta aventura Que no ha hecho nada más que empezar De Sporty Show, los valores del deporte